0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va parler du sujet le moins traité au monde dans le domaine de l'Uchronie. Car on embarque pour une petite compilation de 8 scénarios sur la Seconde Guerre mondiale. Je crois pouvoir me dire sans me tromper que vous avez bien de sujet. Entre ce conflit Napoléon et les histoires fantastiques où tout le monde meurt de manière horrible, j'ai compris depuis longtemps qu'une bonne partie de mon audience est constituée d'historiens monomaniaques qui rêvent chaque seconde de voir le monde brûler. Bon, et vu que la dernière chose dont j'ai envie, c'est de vous voir débarquer devant chez moi, là-bas vos lèvres et les yeux vides, à me hurler de faire plus du chrony sur les mêmes sujets, bah j'ai décidé de vous faire plaisir et de vous proposer ce florilège de scénarios sur la Seconde Guerre mondiale, via des angles que je je n'ai jamais traité. Et non. Jamais, dans aucune du quintillion de vidéos sur cette guerre que j'ai pu faire. Yannia a un Hitler y et la bombe atomique, y a ni les nazis en Antarctique, les nazis qui ont des armes futuristes. Bah oui, je continue d'en faire. Mais en même temps, bah vous cliquez à chaque fois. D'ailleurs, j'ai fait une playlist avec toutes mes vidéos seconde guerre mondiale et je te jure, je m'attendais vraiment pas à mettre autant de mes contenus dedans, c'est effrayant. Genre ma chaîne, ça devient pire que ma bitweek. Du coup, cette compilation de ici sera traitée d'une manière un peu plus rapide que d'habitude. Et qui du coup, me permettra de faire plein d'histoires alternatives en même temps sur des angles que j'aurais de toute façon pas traité dans une seule vidéo en particulier. Voilà, en gros, si le concept vous plaît, il y a large de quoi faire d'autres épisodes, que ce soit sur la Seconde Guerre mondiale, même un autre conflit. Je vous assure, c'est pas les essi qui manquent. Et si Hitler n'avait jamais repris la Rhénanie Comment annuler la Seconde Guerre mondiale avant même qu'elle commence Eh bien, il aurait peut-être suffi d'un peu de courage tant qu'il était encore temps. Dans la réalité, juste après le traité de Versailles et la fin de la première guerre mondiale, la Rhénanie, vaste région frontalière avec la France, fut démilitarisée et transformée en zone tampon. En 1936, Hitler, alors arrivé au pouvoir depuis trois ans, envoie ses troupes réoccuper le territoire sous prétexte d'un exercice. La France, ne voulant pas la guerre et lâchée par l'Angleterre, ne réagira pas, ce qui permettra au Führer de bénéficier d'un immense gain de popularité et à l'armée allemande de s'installer à la frontière de la ligne Maginot. Mais les Français ont bien failli déclarer une mobilisation qui aurait fortement contrarié ce coup de poker. Si des les autorités françaises n'avaient pas eu autant d'appréhension à mobiliser puis à envoyer des troupes en Rhénanie, il aurait été très probable que la réoccupation de ce territoire ait été un échec total. Car oui, dans une réalité alternative où l'armée française aurait été envoyée au delà du Rhin, les troupes allemandes auraient été strictement incapables de réagir. Celles-ci étaient peu nombreuses, sous-équipées, cinq bataillons légers qui avaient d'ailleurs l'ordre de reculer si les Français réagissaient. Le moindre mouvement militaire français, même sans le soutien des Anglais, aurait entraîné un retrait immédiat des Allemands, et aurait été un échec retentissant pour Hitler, entamant son prestige. Les Français, voyant qu'Hitler marche au bluff, n'auraient par la suite pas laissé les mains libres aux Fureurs comme dans la réalité. Celui-ci, grandement affaibli politiquement à la suite de cet épisode, ce serait par la suite sûrement fait renverser par des militaires au gradé de l'armée qui lui étaient hostiles. Nombre d'entre eux, dont le célèbre Heinz Guderian, ne croyait pas du tout au succès de l'opération. La vieille garde prussienne, pas franchement fan d'Hitler, aurait pu profiter de l'occasion pour prendre le pouvoir et instaurer un régime, une dictature militaire tout en se débarrassant des nazis. En conséquence, dans ce scénario, si le gouvernement français avait un peu plus porté ses couilles, on aurait peut-être évité la Seconde Guerre mondiale dans sa totalité, la lutte contre le communisme aurait remplacé la lutte contre le nazisme et l'Allemagne serait restée une puissance secondaire pour un bon moment, changeant totalement le cours de l'histoire. Et si l'armée anglaise avait été détruite à Dunkerque 338 226, dont presque 200 000 anglais, c'est le nombre ahurissant de soldats sauvés lors de l'évacuation de Dunkerque. Un miracle rendu possible par la ténacité des troupes françaises, qui aura évité à tous ces hommes menacés d'encerclement un petit tour dans les camps de prisonniers allemands. Mais imaginons que toute l'armée anglaise ait été tuée ou capturée lors de la bataille, et que l'évacuation n'ait pas été possible. Eh bien le résultat immédiat aurait été la disparition quasi totale de l'armée professionnelle britannique et de tout son équipement. Du côté français, de nombreux soldats évacués de Dunkerque n'auraient pas pu rejoindre la France libre. Dans ce scénario, la Seconde Guerre mondiale aurait été fort mal engagée, encore plus que dans la réalité. Ici, le gouvernement et la population britannique, démoralisés par cette défaite, auraient fait face à deux options, continuer le combat ou engager des négociations de paix. Cependant, je pense que même avec le corps expéditionnaire anglais détruit, il aurait tout de même été impossible pour les Allemands d'envahir les îles britanniques, car la Royal Navy aurait rendu l'opération impossible. Les combats d'Afrique auraient été plus féroces, Peut-être même que le canal de Suez aurait été pris par Rommel et son Afrika Corps sans les troupes de Dunkerque. Mais si les Anglais décident de continuer la guerre, ils auraient fini par vaincre, avec le soutien des USA et de l'URSS bien plus difficilement. Il aurait juste fallu plus de temps. En gros, l'anéantissement des troupes à Dunkerque aurait été un danger plus politique que militaire, poussant les partisans de la négociation avec Hitler à faire pression pour virer Churchill, et éventuellement pousser à mettre en place une paix catastrophique pour le Royaume-Uni. Car si les Anglais avaient choisi de se rendre suite à Dunkerque, les états unis ne se seraient sûrement jamais engagés en Europe. Sans bataille d'Angleterre, l'aviation allemande aurait été quasi intacte, tandis que le Reich aurait à nouveau eu accès au commerce mondial, rendant quasi certaine sa victoire contre l'URSS et sa domination totale de l'Europe. Et si les Japonais avaient envahi la Sibérie on savait les japonais des années 30-40 bien vénères, mais peu de gens sont au courant que leur état-major avait également pour projet d'en découdre avec l'ours russe en Extrême-Orient. L'opération Kanto Kuen était le projet qu'avait l'armée d'Ippon d'attaquer la Sibérie en septembre 1941, ce grâce aux nombreuses forces armées amassées en Manchourie, passées sous le contrôle de l'Empire en 1931. Le but Prendre tout l'est de l'URSS jusqu'au lac Baïkal afin de sécuriser le flanc nord de l'Empire et de porter un coup fatal à l'ennemi communiste. Un projet qui fut abandonné dans la réalité pour la simple et bonne raison que le fiasco était très probable. Les soviétiques avaient des troupes prêtes à défendre, tandis que les hommes et les ressources de l'armée japonaise en Mandchourie ont été par la suite été plus utiles pour combattre en Chine ou dans le Pacifique. Donc si le Japon avait tout de même lancé cette invasion, celle-ci après quelques succès initiaux, après une capture rapide de Vladivostok, se serait certainement embourbée durant les premières semaines avant de s'enterrer à l'arrivée de l'hiver. Les Japonais ne sauraient pas aller bien loin. Logistique infernale, manque d'hommes, de véhicules, d'artillerie, assoies à soi outrance, coûteux en vie humaine, cette glorieuse opération aurait vite été un bourbier pour le Japon, qui aurait été privé de nombreuses ressources pour les autres fronts. Même si le Japon s'était synchronisé avec l'Allemagne pour envahir l'URSS, le résultat aurait sûrement été le même, un bourbier. La Sibérie, très vaste, peu urbanisée, n'aurait pas été une cible facile pour une armée japonaise peu motorisée, ne disposant pas de grandes unités blindées, ni d'expérience ou de véritable équipement pour combattre l'hiver. L'offensive se serait donc certainement enlisée, rendant certes la tâche plus dure aux soviétiques qui auraient été obligés d'allouer des moyens pour défendre l'Est. Mais l'enlisement des opérations ainsi que des difficultés prématurées sur le front chinois auraient rapidement poussé le Japon à stopper son offensive. «» Dans ce scénario, l'intensification de la guerre avec les états unis aurait précipité l'échec de l'opération Kanto Kuen et le Japon se serait sûrement écroulé en 1944 sous la pression combinée des Américains et des Soviétiques. Et si les nazis n'étaient pas aussi horribles les nazis horribles, mais j'en connais pourtant de très fréquentables. Blague à part, imaginons un peu que l'idéologie nazie ne soit pas... nazi. Si on garde le militarisme, la volonté de s'étendre, le nationalisme germanique, mais qu'on enlève l'aspect racial, qu'on enlève l'Holocauste, la haine des Juifs, des Slaves et des minorités du régime Hitler, que se serait-il passé Alors tout d'abord, il y a de grandes chances qu'Hitler ne soit même pas arrivé au pouvoir. En effet, l'antisémitisme et la haine des minorités étaient au cœur de l'idéologie nazie. Tout ce qu'Hitler a fait à l'époque, c'est capitaliser sur un antisémitisme qui existait déjà, qui était largement répandu dans la société européenne. Donc si jamais le Führer ne s'était jamais servi d'un ou plusieurs groupes de personnes pour servir de bouc émissaire, il est fort peu probable qu'il gagne la popularité nécessaire afin de se faire élire au gouvernement. Mais que se serait-il passé si, malgré tout ça, il était quand même arrivé au pouvoir Et que malgré une idéologie différente, il cherche tout de même à s'étendre en Europe Eh bien, au risque de vous surprendre, l'Allemagne aurait très bien pu, dans ce scénario, gagner la Seconde Guerre mondiale. Déjà, les Juifs allemands n'auraient pas été persécutés. Intégrés dans l'effort national de conquête, ils auraient pu faire profiter l'Allemagne de leur expertise et de leur force de travail. De nombreux scientifiques auraient permis à l'Allemagne de prendre une avance considérable dans de nombreux domaines. Lors du déclenchement de la guerre, les peuples envahis, comme les Polonais ou les Slaves, auraient été bien moins nombreux à résister aux Allemands s'ils n'avaient pas été déportés par milliers ou exécutés dans des camps de la mort. De plus, sans le génocide des Juifs et des populations Slaves, il est probable que les nazis aient été accueillis en libérateurs et épaulés par de nombreux locaux, notamment en Ukraine ou dans les Pays baltes. En effet, avant l'opération Barbarossa, dans de nombreux endroits de l'Union soviétique, Staline était considéré comme pire qu'Hitler. Des bataillons entiers de slaves, de polonais ou de baltes auraient donc pu être formés puis envoyer combattre contre l'ennemi soviétique. Vu dans ce scénario, par beaucoup, comme bien pire que les nazis. Et oui, si le nazisme ne faisait pas autant figure de repoussoir et intégrer les peuples conquis à son empire au lieu de les massacrer, si le génocide massif perpétré sur le front de l'Est n'avait pas autant motivé les russes à se défendre, il est probable que l'Allemagne de ce scénario réussisse à vaincre une armée rouge, pas autant remontée que dans la réalité. En gros, si les nazis voulaient gagner, la solution était simple. Il leur suffisait juste d'arrêter d'être nazis. Et si les Allemands avaient pris Moscou en 1941 Dans la réalité, la défense de Moscou par l'armée rouge en 1941 est un des événements marquants du front de l'Est, et le premier revers majeur pour la Wehrmacht. Mais si les Allemands étaient entrés dans la ville après en avoir franchi les défenses, quelles auraient été les conséquences sur la suite de la guerre Poussé hors de sa capitale, Staline aurait-il jeté l'éponge Non. Comme avec Napoléon, les Russes ne se seraient pas effondrés si facilement. Déjà, l'industrie soviétique avait été déplacée à l'est, derrière les montagnes de l'Oural, permettant à la production d'armements de perdurer. De plus, la prise de Moscou aurait sûrement été très coûteuse en hommes pour les Allemands, qui auraient perdu des dizaines de milliers de soldats dans des combats de rue extrêmement violents, alors qu'ils étaient déjà épuisés par six mois d'avance continue. Durant ces conditions d'immédiatement relancer l'offensive. Le scénario le plus probable est qu'après la prise de Moscou, les soviétiques envoient leurs réserves arrivées fraîchement de Sibérie contre attaquer Piégés dans la ville, les troupes allemandes épuisées se seraient certainement faites surprendre, voire encerclées, transformant la capture de la ville en désastre pour la Wehrmacht. Et si l'Espagne était rentrée dans le conflit Tout juste sortie d'une guerre civile sanglante, l'Espagne de Franco a fait le choix durant la seconde guerre mondiale de rester neutre, Enfin, plus ou moins, il y a eu des bails mais jamais d'engagement total du côté de l'un ou l'autre des camps. Mais si l'Espagne était entrée dans la guerre du côté de l'Axe, le camp naturel de Franco, disons vers 1941, cela n'aurait de toute manière pas changé grand chose. Dans ce scénario, immédiatement, le Portugal, qui penchait lui du côté allié, serait entré en guerre contre l'Espagne, ouvrant un nouveau front qui aurait été une porte d'entrée parfaite pour les forces alliées en Europe. L'armée espagnole, encore en lambeaux, n'aurait certainement pas pu conquérir son voisin ibérique, qui aurait été immédiatement soutenu et armé par le camp allié. La capture de Gibraltar aurait également été très compliquée. Et juste après la campagne d'Afrique, les troupes anglaises, puis américaines, auraient pu utiliser le Portugal comme un point d'entrée facile en Europe, et auraient sûrement rapidement vaincu l'armée espagnole. Pire, cette déroute probable aurait forcé l'Allemagne à détourner des ressources d'autres fronts pour défendre son allié. En 1942 ou en 1943 dans ce scénario, je pense que l'Espagne serait tombée, Franco aurait été en fuite et les alliés auraient pu entrer en France via les Pyrénées. Le pays étant dévasté, il n'aurait pas pu résister très longtemps aux forces alliées. Donc dans ce scénario, en plus de l'Italie, l'Allemagne aurait eu à se coltiner un deuxième boulet qui aurait très certainement accéléré sa défaite. Et si le Japon n'avait jamais attaqué Pearl Harbor L'attaque qui aura fait entrer l'Amérique en guerre ne se produit pas dans une réalité alternative. Y aurait-il eu tout de même une guerre dans le Pacifique Et sûrement que oui. Engagé depuis 1937 dans un combat sanglant contre la Chine, asphyxié par un embargo des États-Unis qui refusait obstinément de vendre son pétrole, le Japon n'avait pas d'autre choix que d'attaquer, pour continuer à s'étendre mais surtout pour sécuriser les ressources nécessaires à son économie. Sans cela, la flotte japonaise, le plus grand atout de l'Empire, aurait manqué de tout en quelques années et aurait été forcé de rester à quai par manque de pétrole et de pièces détachées. Le Japon n'avait pas d'autre choix donc que de passer à l'offensive et a préféré le faire par surprise pour éliminer le plus possible de navires américains. Mais son véritable objectif était les Philippines sous contrôle américain car il était impossible de s'étendre plus dans le sud sans avoir des bases sur cet archipel. Dans le Pacifique, la guerre se serait donc déclenchée, peut-être quelques mois ou quelques années plus tard, mais sans l'effet de surprise de Pearl Harbor. Les États-Unis auraient galéré pendant deux ans, subi de puissantes défaites face à des Japonais supérieurs dans le domaine naval et aérien, puis comme dans la réalité, se seraient sortis les doigts du cul, et fini par vaincre, tandis qu'en Europe, même si Hitler ne déclare pas la guerre aux Américains après Pearl Harbor, le président Roosevelt avait de toute manière lancé les États-Unis sur le sentier de la guerre et aurait fini par entraîner son pays dans le conflit d'une manière ou d'une autre. Per Larboroupa, ou pas, il aurait de toute façon fallu grandement altérer l'histoire pour rendre probable une victoire du Japon. Mais par contre, on peut faire un scénario où ce pays sort de la guerre dans un état dix fois pire qu'après s'être pris de bombes atomiques dans la gueule. Et si les alliés avaient envahi le Japon dans le genre des opérations catastrophiques qui ont été prévues mais annulées, l'opération Donfall, l'invasion du Japon par l'armée américaine, aurait certainement été la plus meurtrière. Vers la fin de la guerre, après les très sanglantes conquêtes d'Iwojima et d'Okinawa, les américains prévoient de débarquer sur l'archipel principal principale du Japon. Problème, avec une population fanatisée, des défenses de partout et une armée japonaise encore nombreuse, cette opération aurait été un carnage des deux côtés, qui fut évité lorsque les deux bombes atomiques furent lancées sur Hiroshima et Nagasaki et lorsque les soviétiques envahirent la Mandchourie, poussant les japonais à se rendre. Mais imaginons que pour une raison ou pour une autre, les japonais ne se rendent pas et que l'armée américaine doive débarquer sur l'île. L'opération était prévue en 1946 après une campagne de bombardement qui aurait fait des dizaines voire des centaines de milliers de victimes. Dans ce scénario, les troupes américaines, en large supériorité matérielle et aérienne, auraient eu à faire face à des millions de soldats prêts à mourir en martyrs, ainsi qu'à une population que le gouvernement avait armée, parfois de simples arcs ou mousquets afin de résister à l'envahisseur. On parle sérieusement de tous les hommes de 16 à 60 ans et de toutes les femmes de 17 à 40 ans, à qui on donnait des fourches et à qui on allait demander d'aller embrocher le premier soldat américain qu'ils voyaient. Côté japonais, 10 000 avions et des centaines de navires avaient pour ordre de mener des opérations kamikaze contre la flotte d'invasion. Côté américain, on parle d'une flotte de 42 porte-avions, 24 cuirassés et 400 destroyers et escorteurs qui devaient amener des centaines de milliers d'hommes sur la terre ferme. il baril ville après ville, maison après maison, l'opération aurait littéralement été un carnage. Les estimations de l'état-major US étaient de 1 à 2 millions de morts et blessés côté américain, et de 8 à 10 millions côté japonais, en comptant les victimes civiles. Les troupes américaines auraient dû avancer durant des mois, dans un Japon dévasté, touché par la guerre et la famine, au milieu d'une population fanatisée, les attaquant avec des armes médiévales, devant mener des opérations militaires de grande ampleur une contre-guérilla infernale dans des conditions dignes des pires périodes du front de l'Est. Et si l'Empereur, malgré l'invasion américaine, avait décidé de ne pas se rendre, on peut imaginer que certaines parties de l'archipel auraient résisté durant des années. Bref, un carnage abominable qui, heureusement, a pu être évité. Peut-être même que cette invasion aurait permis aux soviétiques, alors présents en Corée, d'envahir également eux-mêmes le Japon, menant une partition du pays comme celle qu'a vécu l'Allemagne dans notre réalité, provoquant ainsi une guerre froide bien différente. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.